0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. È veramente irritante sentire, chiamare il locale di culto o il luogo dove si radunano i santi per offrire il culto a Dio, dico è veramente irritante sentire chiamare il locale di culto la casa di Dio o la casa del re dei re. Dato che Dio è il re dei re, il locale poi diventa la casa del re dei re, o la casa del Signore, la casa dell'Eterno. Insomma, è diventato il luogo di dimora di Dio, quelle quattro mura che spesso Sono state comprate o costruite indebitando la chiesa con mutui decennali, ventennali e così via, ma anche anche locali di culto che sono presi in affitto. eh? E così vengono chiamati in questa questa maniera questi, questi luoghi di riunione. Vi ricordo che, eh, a proposito di luoghi di riunione, la Chiesa antica si radunava nelle case. Questo è qualcosa che molti hanno dimenticato, che altri non vogliono sentire ricordare, perché oggi c'è la moda, è una moda oramai che dura da secoli, C'è la moda di costruire templi, templi, sì, veri e propri templi. Nell'ambiente evangelico, nell'ambiente protestante e naturalmente a seguire in quello pentecostale, c'è proprio questa questa moda di eh, innalzare templi. Quindi seguono l'esempio dei cattolici romani. Quindi abbiamo anche in ambito evangelico e pentecostale le cattedrali, io le chiamo le cattedrali, sono naturalmente cattedrali un po' diverse, ma sempre di cattedrali si tratta. E a queste cattedrali naturalmente ci tengono tantissimo coloro che poi si fanno chiamare pastori, quelli sostanzialmente che sono usciti da una facoltà teologica o scuola biblica di due o tre anni generalmente dove hanno imparato a contrastare la verità, dove hanno eh, imparato a lottare contro la verità, dove hanno imparato a manipolare la parola di Dio con molta astuzia per presentarla al popolo che si reca domenica dopo domenica nella cattedrale. Voi mi direte, ma durante la settimana il popolo non accorre, ma generalmente il popolo le riunioni infrasettimanali le diserta, ci sono locali di culto in Italia che eh, hanno alcune centinaia di posti a sedere e che... eh, a parte il fatto che la domenica, la domenica praticamente è mezza vuota, ma, um, ma durante la settimana, eh, cioè se la domenica è mezza vuota, durante la settimana sapete, sapete che cosa succede? Succede che praticamente si potrebbero, quei, quei pochi che ci vanno si potrebbero radunare in una sorta di, di, di sgabuzzino, perché sono veramente pochi quelli che frequentano le riunioni infrasettimanali. E quindi eh, anche in ambito evangelico abbiamo le cattedrali e anche in ambito evangelico si sente ripetere benvenuti nella casa di Dio, questa è la casa di Dio, non mancate all'appuntamento nella casa di Dio perché nella casa di Dio Dio ha ordinato la benedizione, Dio è nella sua casa. Dio ascolta le preghiere che vengono innalzate dal suo popolo nella sua casa. Dio benedice il suo popolo nella sua casa. E dunque è eh, veramente irritante, veramente sconcertante eh, sentire e ripetere questa frase perché è una menzogna. Perché il locale di culto non è la casa di Dio lo ripeto il locale di culto il luogo di riunione non è la casa di Dio quindi vi esorto a non chiamare quelle quattro mura eh, casa di Dio perché se lo dite dite la menzogna e la menzogna va bandita adesso vi dimostrerò brevemente perché Il luogo di culto non è la casa di Dio. Capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, leggerò alcune parole tratte eh, dal discorso, dalla predicazione che fece Stefano. nostro fratello Stefano, poco prima eh, di morire per mano dei giudei, perché voi sapete che Stefano fu lapidato dai giudei, Poco prima di essere lapidato fece un discorso che il Dio, davanti al Sinedrio, che il Dio ha voluto che fosse trascritto e che appunto eh, poi fosse letto e conosciuto dalle generazioni eh, di credenti a venire, e anche naturalmente dei non credenti e eh, questo è un discorso veramente potente. Non è un discorso filosofico, non è un discorso eh, di sapienza umana, non è un discorso persuasivo di sapienza umana come come quelli che si sentono oggi dai pulpiti, questo veramente è una predicazione eh, da parte di Dio, una potente predicazione, e noi veramente proviamo una grande gioia ogni qualvolta leggiamo. Questa predicazione che fece il nostro fratello Stefano davanti ai giudei ribelli che componevano il Sinedro, Stefano era un uomo pieno di grazia e di potenza, faceva gran prodigio e segni fra il popolo, era un uomo al quale non potevano resistere, nel senso che non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava ed era odiato dai giudei era odiato dai giudei perché Stefano diceva la verità la verità che è in Cristo Gesù come ancora oggi avviene coloro che dicono la verità che è in Cristo Gesù sono odiati sia dai giudei che dai gentili perché sia i giudei che i gentili sono nelle tenebre sono sulla via della perdizione e non sopportano la verità, non sopportano la luce, la odiano. E dunque ecco che Stefano parlò, parlò e tra le altre cose, ricordando appunto la storia del popolo di Israele, disse, disse queste cose. Il tabernacolo, capitolo 7 dunque, degli atti degli apostoli a partire dal versetto 44, il tabernacolo della testimonianza fu coi nostri padri nel deserto come aveva comandato colui che aveva detto a Mosè che lo facesse secondo il modello che aveva veduto e i nostri padri guidati da Giosuè ricevuto, lo introdussero nel paese posseduto dalle genti che Dio scacciò dinanzi ai nostri padri. Qui vi rimase fino ai giorni di Davide, il quale trovò grazie nel cospetto di Dio e chiese di preparare una dimora all'iddio di Giacobbe. Ma Salomone, fu quello che gli edificò una casa. L'Altissimo però non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. Il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi qual casa mi edificherete voi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatte tutte queste cose? Dunque Stefano ricordò a quei giudei che Davide, aveva avuto in cuore di costruire una casa al nome dell'Eterno ma non fu Davide a costruire quella casa ma Salomone e questo Salomone lo ricordò proprio il giorno in cui fu dedicato il tempio che lui aveva fatto costruire. Di fatti, che cosa eh, disse Salomone? Leggerò dal capitolo 8 di primo re. Salomone disse, benedetto sia l'Eterno, il Dio di Israele, il quale di sua propria bocca parlò a Davide, mio padre e con la sua potenza ha adempito quello che aveva dichiarato dicendo dal giorno che trassi il mio popolo di Israele dall'Egitto io non scelsi alcuna città fra tutte le tribù di Israele per edificarvi una casa ove il mio nome dimorasse ma scelsi Davide per regnare sul mio popolo di Israele Or Davide mio padre ebbe in cuore di costruire una casa al nome dell'Eterno, dell'iddio di Israele, ma l'Eterno disse a Davide mio padre, quanto all'avere tu avuto in cuore di costruire una casa al mio nome, hai fatto bene ad avere questo in cuore, però non sarai tu che edificherai la casa, ma il tuo figliuolo che uscirà dalle tue viscere, sarà quegli che costruirà la casa al mio nome, l'Eterno adempiuto la parola che aveva pronunziata, ed io sono sorto in luogo di Davide mio padre e mi sono assiso sul trono di Israele come l'Eterno aveva annunziato, ed ho costruito la casa al nome dell'Eterno, del Dio di Israele e vi ho assegnato un posto all'arca nella quale è il patto dell'Eterno, il patto che egli fermò coi nostri padri, quando li trasse fuori dal paese d'Egitto. Dunque Salomone fu molto chiaro, il Signore vietò, impedì a Davide di costruire la casa al nome dell'Eterno Ma fece sì che quella casa la costruisse suo figlio, cioè Salomone. Questo, dunque, fu l'adempimento della parola, eh, di questa promessa che Dio aveva fatto a Davide. Vorrei che notaste che più di una volta è detto che la casa, quella casa, eh, eh, era una casa al nome del Signore. Mm? una casa al nome dell'Eterno, ma appunto, proprio perché era una casa fatta da mano d'uomo, quindi un tempio fatto da mano d'uomo, il Dio non dimorava in quella casa, infatti dice, dice Stefano, Salomone fu quello che gli edificò una casa, ma edificò una casa. l'Altissimo però, non abita in templi fatti da mano d'uomo. Dunque, è vero, Salomone costruì quella casa al nome del Signore, ma l'Eterno, l'Iddio Altissimo, l'Onnipotente, non abita in templi fatti da mano d'uomo. E questo è confermato dal profeta. Il Dio infatti per bocca del profeta ha detto il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Fratelli, solamente queste parole ci devono veramente fare riflettere del continuo. Il cielo è il trono di Dio. Quindi, quando noi alziamo gli occhi hm, al cielo, consideriamo queste parole. Che Dio ha detto, il cielo è il mio trono. Rendiamoci conto, fratelli, di quello che dice Dio. Ricordatevi, fratelli, sia Dio riconosciuto verace. Ma ogni uomo bugiardo. Il Dio è verace. È impossibile che abbia mentito. Se ha detto che il cielo è il suo trono, è il suo trono. Poi non solo, ha detto che la terra è lo sgabello dei suoi piedi. Cioè, ma... Ci rendiamo conto queste parole hanno veramente un grande significato, un grande significato. Avete mai visto quelle fotografie del, eh, della terra, no? praticamente fotografie che sono state scattate da migliaia di metri, mm? Dice, magari su una navicella spaziale e così via eh? e si vede, si vede la terra eh? sotto, sotto di noi no? cioè, sotto, sotto chi diciamo, ha fatto la fotografia si vede la terra no? talvolta si vede i mari eh, e così via ora riflettiamo fratelli, la terra è lo sgabello dei piedi del Signore la terra quindi il cielo è il suo trono, la terra è lo sgabello dei suoi piedi. Certo, Dio è grande, eh sì, è proprio grande il Signore. Eh? Allora il Signore dice, quale casa mi edificherete voi? Eh, o quale sarà il luogo del mio riposo? Certo, se il cielo è il trono di Dio e la terra è lo sgabello dei suoi piedi, eh, evidentemente il Dio non può abitare in un tempio fatto da mano d'uomo e sapete, persino Salomone, ripeto, persino Salomone lo riconobbe questo, infatti il giorno che fu dedicato eh, al Signore eh, il il Tempio a Gerusalemme, eh, Salomone, eh, eh, diciamo, fece un'invocazione a Dio, fece una preghiera e nel corso della quale disse delle parole che mi sono sempre rimaste rimaste impresse eh? Dice, eh, dice disse Salomone disse Salomone leggo dal capitolo 8 di primo re dal versetto 27 ma è egli proprio vero che Dio abiti sulla terra ecco i cieli e i cieli dei cieli non ti possono contenere quanto meno questa casa che io ho costruita fratelli Salomone ha detto praticamente che ha detto la stessa cosa ha detto la stessa cosa che il profeta Isaia avrebbe detto in seguito dopo parecchio tempo. Eh sì, ha detto praticamente la stessa cosa, solo che l'ha detta in maniera diversa. Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non ti possono contenere, quantomeno questa casa che io ho costruito. E dirà poi il profeta Isaia: lo ripeto, Non è mai male ripetere la parola del Signore, fratelli, la parola di Dio è verità, eh? vivente, permanente, noi non ci stanchiamo di sentire la parola di Dio, noi veramente ci stanchiamo di sentire le favole, le menzogne, i ragionamenti vani, quelli sì, ma non la parola di Dio. «Il cielo è il mio trono, la terra è lo sgabello dei miei piedi, quale casa mi edificherete voi?» dice il Signore. O quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatte tutte queste cose. Ecco dunque, fratelli, dinanzi a queste parole noi dobbiamo rifiutarci in maniera categorica di chiamare un luogo di culto la casa di Dio. Parlo naturalmente di un luogo di culto dove Dio viene adorato in spirito e verità, quindi dove non ci sono stato immagini, perché è chiaro che i luoghi di culto, mi riferisco a quelli della Chiesa Cattolica Romana, dove ci sono stato immagini, quelli sono templi di idoli, eh? ma il fatto sapete cos'è? che sono sono definiti luoghi di culto ma sono anche quelli chiamati casa di Dio recentemente quando è andata a fuoco una parte della cattedrale di Notre Dame a Parigi cattedrale molto molto amata dalla massoneria infatti i massoni si sono messi a piangere quando quando hanno visto una parte di questa cattedrale eh, diciamo eh, distrutta eh? Bah, non, solo, eh, non solo i massoni ma anche tanti che si definiscono cristiani hanno versato qualche lacrima nel vedere appunto eh? nel vedere poi c'è chi ha di rotto naturalmente no? come si sa cosa avviene in queste circostanze nel vedere appunto eh, quelle, diciamo, una, parte, una parte di questa cattedrale distrutta dal fuoco Comunque, questa cattedrale è piena di idoli hm? idoli peraltro mostruosi è chiamata casa di Dio ma quello è un tempio di demoni quale casa di Dio? quindi a prescindere che un luogo di culto non deve essere chiamato casa di Dio ma quello poi è proprio un albergo di demoni perché è un tempio di idoli i templi di idoli eh, che siano templi buddisti, che siano templi induisti e così via eh, sono alberghi di demoni ci sono spiriti immondi in quei luoghi dietro gli idoli Stato, immagini, cosiddette sacre, ci sono demoni. Capite? Beh, ma anche questo oramai... Pensate che quelli che chiamano i luoghi di culto evangelici casa eh, di Dio adesso si sono messi a eh, a definire eh, gli gli idoli della Chiesa Cattolica Romana opere d'arte. Beh, ma io dico a questo punto, ma se sono opere d'arte gli idoli della Chiesa Cattolica Romana, sicuramente sono opere d'arte pure quelli della religione induista, di idoli, no? Di statue e così via. Avete visto le statue della religione induista? Sono proprio mostruose, ma proprio mostruose, hanno un aspetto proprio mostruoso, eh? certo non sono così mostruose in effetti nell'apparenza gli idoli della Chiesa Cattolica Romana vabbè, ma questo poco importa perché tanto i demoni si nascondono dietro ogni tipo di, 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 di idoli ma il discorso è questo ma allora per questi sono opere d'arte pure statue di Buddha statue di Shiva e così via ma ci rendiamo conto qua la follia la follia, fratelli e Signore, qui adesso regna proprio, eh? regna proprio sovrana in tante chiese. Quelli sono idoli e i luoghi dove appunto questi idoli vengono messi in questi tempi sono alberghi di demoni. Alberghi di demoni, lì si manifestano i demoni. Quindi... L'Altissimo, però, non abita in templi fatti da mano d'uomo. Allora, quelli sono fatti da mano d'uomo, i locali di culto delle chiese evangeliche, adesso mi riferisco a questi, eh, sono templi fatti da mano d'uomo. Quindi... Il Dio non può abitare lì, perché c'è scritto qua, l'Altissimo però non abita in templi fatti da mano d'uomo. Ammettiamo che sono chiamati de- eh, templi, perché lo sappiamo, no? Per esempio c'è il Tempio Valdese, no? Ma ah, ci sono anche i tempi pentecostali adesso, eh? C'è il Tempio Battista, il Tempio Medotista, eh? insomma, sono chiamati templi, no? Allora, sono templi, eh? Ah. Però qui c'è scritto chiaramente che l'altissimo, cioè il solo vero il Dio, non abita in templi fatti da mano d'uomo. Questi sono templi fatti da mano d'uomo. Quindi il Dio non abita lì, non abita lì. Ma Dio dove abita? Lo ha detto sempre il Signore dove abita. Ascoltate, l'Apostolo Paolo citando, cita, eh, cita una, una, una scrittura in un contesto ben preciso che è questo capitolo 6 di secondo corinzi non vi mettete con gli infedeli avete capito fratelli del signore non vi mettete con gli infedeli cioè con gli increduli con quelli che sono sotto la potestà delle tenebre, sotto la potestà di Satana eh, che sono sulla via della perdizione sono chiamati infedeli Allora, non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi perché quale comunanza vei «Egli fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione fra la luce e le tenebre, e quale armonia fra Cristo e Beliar, o che vedi comune tra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli, poiché noi siamo il Tempio dell'Idio vivente, come disse Dio, io abiterò in mezzo a loro» e camminerò fra loro, e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Ecco, fratelli nel Signore, Dio ha detto dove abita, eh? quindi fermo restando che il cielo è il suo trono, la terra è lo sgabello dei suoi piedi, ma Dio ha detto che abita in mezzo a noi, in mezzo a noi, che siamo il suo popolo, la sua chiesa, la sua casa. Infatti, noi siamo la casa di Dio. Dio abita in noi, in mezzo a noi. Infatti, questo è scritto nell'Epistola agli ebrei, quando lo scrittore dice Mosè fu bensì fedele in tutta la casa di Dio come servitore per testimoniare delle cose che dovevano essere dette, ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi, se riteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza, è il vanto della nostra speranza. Dunque, la casa del Signore, siamo noi, fratelli, il Dio abita in mezzo a noi. Noi siamo entrati a far parte di questo edificio mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Infatti, dice quindi, fratelli, noi siamo, eh, siamo entrati a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. E di questo edificio, Cristo Gesù, è la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, cioè tutto l'edificio, ben collegato insieme, si va a innalzando, eh? per essere un Tempio Santo nel Signore, quindi vedete, questo edificio è un Tempio Santo, quindi noi, noi siamo la casa di Dio, formiamo la casa di Dio, eh? siamo pietre viventi, come dirà, come dirà il nostro fratello Pietro nella sua epistola, eh? Dice, accostandovi a lui pietra vivente e riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati quale casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Dunque, per noi che abbiamo creduto a Fratelli del Signore, Gesù Cristo è una, è una pietra angolare, è eletta, preziosa, eh? è la pietra angolare della Chiesa, eh? della casa, della casa, della casa eh, di Dio. Eh? E naturalmente non ci si deve mai eh, dimenticare che c'è anche il fondamento degli apostoli e dei profeti, eh? mai dimenticarcelo, il fondamento degli Apostoli e dei profeti. Ora dunque, noi siamo come pietre viventi edificati quale casa spirituale. Vedete dunque, fratelli? L'enfasi, la scrittura. Eh, La pone su di noi, su di noi, non sul luogo dove ci raduniamo per adorare Dio, per pregare, per cantare a Lui, eh? Per, eh, per, diciamo... eh, ammaestrare il luogo dove appunto vengono ammaestrati poi i santi no fratelli del Signore la scrittura mette enfasi su di noi infatti vedete che cosa dice Paolo noi siamo noi siamo che cosa? il tempio dell'iddio vivente noi Quindi non il locale di culto è il Tempio dell'Iddio vivente. eh? Sì, lo chiamano Tempio, ma non è il Tempio dell'Iddio vivente. È un Tempio fatto da mano d'uomo, ma non è il Tempio di Dio. Il Tempio di Dio siamo noi. Cosa diceva l'Apostolo Paolo sempre ai Santi di Corinto? Non sapete voi... Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio Dio guasterà lui, voi che il Tempio di Dio è santo, e questo Tempio siete voi. Notate ancora, questo Tempio siete voi. Allora lì nella sua seconda epistola Paolo ha detto il tempio, eh, noi siamo il Tempio del Dio vivente. Qui invece gli dice voi, eh, voi eh, siete questo Tempio. Dunque vedete l'enfasi su che cosa è posto su di noi, fratelli nel Signore. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo parlare come parlavano gli Apostoli. Questo è il sano parlare, il modello delle sane parole, eh? che noi dobbiamo, a cui do, ci dobbiamo conformare. Eh? Dunque noi dobbiamo parlare come parlavano gli Apostoli, perché così si parla appunto in verità, si dice la verità. Vi ricordate un giorno Gesù parlando ai giudei che cosa disse, a proposito appunto, che noi siamo il Tempio dell'Idio vivente, eh? quindi il nostro corpo, eh? perché eh, prima di passare alle parole, alle parole di Gesù voglio ricordarvi che dice sempre Paolo, non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Mm? Vi dicevo, vi ricordate cosa disse un giorno Gesù a dei giudei? Ascoltate, adesso lo leggerò. Adesso leggerò queste parole. Dice, i giudei allora presero a dirgli, eh, era allora, erano nel Tempio, eh, e Gesù aveva da poco fatto qualche cosa che poi è passata alla storia, eh, come tutto quello che Gesù ha detto e fatto è passato alla storia e che cosa aveva fatto? leggiamolo fatta una sferza di cordicelle scacciò tutti fuori del tempio pecore e buoi e sparpagliò il denaro dei cambiamoneti e rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse portate via di qui queste cose non fate della casa del padre mio una casa di mercato e i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto lo zelo della tua casa mi consuma ecco che cosa aveva da poco fatto allora i giudei presero a digli, «Quale segno ci mostri tu che fai queste cose?» Gesù rispose loro, «Disfate questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Allora i giudei dissero, "46 anni è durata la fabbrica di questo tempio e tu lo faresti risorgere in tre giorni». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando dunque fu risorta dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e questo, e credettero alla scrittura, alla parola che Gesù aveva detto. Avete notato, fratelli del Signore, come Gesù ha chiamato il suo corpo, il suo proprio corpo? Lo ha chiamato tempio. Lo ha chiamato tempio. Infatti, disse ai giudei: Disfate questo tempio, e in tre giorni lo farò risorgere lo ha chiamato Tempio e vi ricordo vi ricordo che nel Tempio del suo corpo dimorava l'Iddio e Padre suo eh? Sì fratelli del Signore è così proprio così il Padre che dimora in me fa le opere sue, queste sono parole che disse Gesù e vi ricordo anche che è scritto: eh, queste sono parole tratte dall'Epistola di Paola ai Santi di Colosse, che in lui si compiacque il Padre di fare abitare tutta la pienezza. Quindi in Cristo Gesù eh, abitò corporalmente tutta la pienezza della deità e tuttora abita corporalmente tutta la pienezza della deità o divinità. Gesù Cristo dunque è Dio, benedetto in eterno. Non vi fate sedurre da coloro che presentano Gesù solo come un uomo. Eh? Gesù era un uomo, ma era anche Dio. Ricordatevelo sempre questo. Se qualcuno viene a dirvi che Gesù non era Dio, non è dei nostri. Eh? Gesù Cristo è Dio benedetto in eterno. La scrittura è chiara. Eh? In Lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza. E difatti Gesù disse, prima che Abramo fosse nato, io sono. Lui è è. Lui esiste. È. Hm? Nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne, ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Quindi la parola che era con Dio, la parola che era Dio, è stata fatta carne. Dunque, se era Dio prima di essere fatta carne, evidentemente è rimasta Dio anche dopo che è stata fatta carne. Eh? Infatti Gesù fu adorato, eh? il figlio di Dio fu adorato mentre nei giorni della sua carne, sono chiamati così i giorni passati da Gesù sulla, sulla terra, eh? durante i quali ha abitato eh? fra gli uomini. Dunque Gesù chiamò il suo suo corpo Tempio, allora faremo bene anche noi a chiamarlo come lo chiama la scrittura, come lo chiama la scrittura? Tempio. Il vostro, non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi il quale avete da Dio quindi il nostro corpo fratelli è importante è, è un Tempio Santo hm? è un Tempio Santo ecco perché va conservato in santità ed onore perché Dio vuole che noi siamo santi che procacciamo la santificazione che ci asteniamo dalle carnali concupiscenze Eh, Perché il nostro corpo è il Tempio di Dio, io abiterò in mezzo a loro, così dice il Signore, e noi ci crediamo che Dio abita in mezzo a noi, e non solo che Dio abita in mezzo a noi, ma noi crediamo anche che cammina fra noi, attenzione perché c'è pure questo, Dio ha detto camminerò fra loro Dio cammina fra di noi quindi badiamo a come parliamo badiamo a come agiamo perché Dio abita in mezzo a noi fratelli, e cammina eh, fra noi Egli naturalmente è invisibile però eh, Lui ci vede Lui ci ascolta Lui ci scruta e ci prova quindi lui è il nostro Dio, noi siamo il suo popolo e quindi badiamo a noi stessi come ci comportiamo e come parliamo sia diciamo pubblicamente sia privatamente eh? perché il Dio abita in mezzo a noi e cammina fra noi e noi siamo il Tempio di Dio eh? non solamente eh, quando ci raduniamo assieme per lodare Dio, pregare Dio, adorare Dio fratelli, no, anche quando anche quando siamo soli eh, anche quando siamo soli eh, noi siamo il Tempio di Dio e quindi chiaramente questo Tempio va conservato in santità ed onore, ecco perché siamo chiamati a santificarci ed ecco perché dobbiamo stare attenti a non guastare il nostro corpo perché chi guasta il corpo guasta il Tempio di Dio e Dio guasta lui eh? perché Dio è un vendicatore, Dio è anche un fuoco consumante. Vedete, fratelli nel Signore, è molto importante questo, perché? Perché, come vi ho detto, la scrittura pone enfasi eh, su di noi, non sul luogo dove noi ci raduniamo. È evidente, però, quindi, che... Avendo praticamente eh, creato questo, questa casa di Dio, chiamiamola così, no? questi pastori, queste denominazioni, avendo trasformato, usiamo questa espressione, eh, il luogo di culto nella casa di Dio, nel Tempio di Dio, che cosa hanno finito col fare? col mettere enfasi sul luogo di riunione che diventa la cosa più importante nella vita dei credenti che si recano là. Infatti, se voi ci riflettete, il locale di culto oramai è diventato il perno, praticamente attorno al quale, sul quale si regge. L'organizzazione, chiamiamola così, tutto è incentrato eh, su quel luogo, e certo è la casa di Dio, è il tempio di Dio. Eh? E dove bisogna andare per adorare Dio, Spirito e Verità? Ma nella Sua casa. E dove si va per ottenere la risposta alle proprie preghiere? Ma dove vuoi che si vada? Nella casa di Dio. E dove si va a portare le offerte? Ma come? Lo domandi pure? Ma nella casa di Dio, e non solo le offerte, ma anche la decima. Eh, perché se è la casa di Dio, nella casa di Dio pure la decima doveva essere portata, no? E eh sì, mancano i Leviti, mancano i Leviti ai quali bisognava portare la decima per comandamento di Dio. Vabbè, ma loro anche senza Leviti, la decima la riscuotono lo stesso perché amano il denaro. Eh? Poi sono capaci di dire, eh, ma noi non la obblighiamo, la decima, ipocriti, bugiardi che non siete altro, come non la obbligate? Citate Malachia, dalla mattina alla sera si può dire. Eh? e poi dite che non, lo, non obbligate a pagare la decima, ma come? Quando dite che chi non dà la decima è maledetto da Dio, che cosa state facendo? La rendete facoltativa? Razza di vipere, siete vipere, ma ormai molti l'hanno capito, e non vi danno nemmeno un centesimo, non vi danno né la decima, né nemmeno, nemmeno offerte, non vi danno neppure un centesimo, e sapete un'altra cosa? Non si presentano nemmeno più molti nei vostri templi, perché siete una massa di ipocriti, di gente che corre dietro al il denaro. I cattolici corrono dietro gli idoli muti e voi correte dietro il denaro. Correte, correte, tanto sappiamo la vostra corsa dove finirà, all'inferno. E quindi, fratelli e signori, appunto, che cosa succede? Che... La decima si confà a questo falso insegnamento perché la decima doveva essere portata nella casa di Dio e loro si sono creati la loro casa di Dio per poter storcere la decima ai, ai nostri fratelli. Ed ecco perché questo falso insegnamento va confutato con vigore con franchezza pubblicamente per svergognare questi assetati di denaro. Questi questi servi di Mammona, perché usano proprio questo insegnamento per portare le anime dentro quel luogo per poi eh, svuotargli il portafoglio? Eh? È così, è così, fratelli del Signore. È così. E poi, naturalmente. Usano tutti dei, tutte, tutti dei discorsi vani, perversi, no? Perché praticamente, eh, certo, se quella è la casa di Dio, fratelli, ma sapete che, che importanza ha la casa di Dio? È un luogo dove non si può mancare. Ma non si può mancare! È un luogo dove è veramente obbligatorio andare! È un luogo dove c'è la benedizione di Dio fuori da quella casa, non c'è benedizione di Dio, praticamente è come se fuori da quel locale di culto Dio non esistesse, Dio non ti può benedire, non ti può ascoltare. No, 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 devi andare nella casa di Dio. Eh? E io, sai cosa ti dico? Non ci andare, non ci andare, mm? radunatevi nelle case nelle vostre umili case, nelle vostre piccole case, naturalmente mi rivolgo a quelli che hanno una casa umile è una, una casa piccola, ma naturalmente anche chi ha una, una, una casa spaziosa, ospiti la chiesa dell'iddio vivente e vero e Dio lo onorerà, lasciate perdere questi templi maestosi, con cattedrali, marmidi di, di venuti da lontano, eh? costruiti veramente costruiti eh, con, la, con l'astuzia, la frode, l'inganno e talvolta anche con soldi eh, riciclati dalle organizzazioni criminali, tanti controlli, figurati, i controlli non ci sono, loro dicono e eh, noi facciamo come vogliamo perché loro hanno il libero arbitrio, eh? quel libero arbitrio che li sta conducendo all'inferno. Quindi, fratelli nel Signore, non andate in questi luoghi, eh, perché lì non c'è la benedizione di Dio. Sapete cosa c'è lì? Sapete cosa c'è lì? C'è il castigo di Dio. C'è il castigo di Dio perché sono luoghi dove la gente si prostituisce spiritualmente, eh? dove si predica un altro Vangelo, un'altra dottrina, dove si fomenta il peccato, eh? sì, il peccato, sì, viene incoraggiato, lì, proprio lì. Attenzione, dunque, andare in questi luoghi, perché in questi luoghi ci si attira proprio l'ira di Dio, è proprio il contrario, è proprio il contrario di quello che vi vogliono fare credere. Eh, e poi c'è un'oppressione satanica come una cappa che veramente eh, cade sui presenti eh? ma non lo avvertite questo? non lo avvertite? guardate che pure io ci sono stato in questi tempi e so bene di che cosa sto parlando eh? so bene di che cosa sto parlando e come se lo so perché ho vissuto queste, queste situazioni e so bene che cosa significa andare in questi tempi eh? si sente un'oppressione satanica perché ormai queste organizzazioni sono nel laccio del diavolo e basta vedere che cosa predicano dal pulpito, predicano un altro Vangelo eh? predicano un'altra dottrina, ma quale benedizione di Dio ci può essere lì è palpabile che non c'è alcuna benedizione di Dio, solo a vederli in faccia questi ti viene voglia di andare via pensa quando aprono la bocca le nefandezze che escono dalla loro bocca Perché? perché escono queste nefandezze perché hanno un cuore pieno pieno di nefandezza e dall'abbondanza del cuore, la bocca parla, il loro Dio è il loro ventre, la loro fine, la perdizione, eh? la loro gloria, quello a cui torna la loro vergogna, ecco che cosa sono questi, nemici di Dio perché camminano da nemici della croce di Cristo, dove andrai ad ascoltare questi impostori mh? in queste cattedrali? Eh? dove peraltro c'è da addormentarsi, da addormentarsi veramente, eh? ma proprio veramente, non solo spiritualmente, ma proprio anche fisicamente, proprio, eh? corporalmente, lì ci si addormenta proprio, eh? perché sono luoghi dove vengono somministrate menzogne dopo menzogne dopo menzogne, eh? tutte menzogne che hanno come fine ultimo quello di prendere, di, di, di prendere più soldi possibili all'uditorio, perché tutto è concentrato sul denaro queste organizzazioni sono costruite edificate non su Cristo Gesù, il figlio di Dio ricordati, la pietra angolare di queste organizzazioni è il denaro, il denaro la vanità, l'ipocrisia mettete tutte queste cose assieme ma non è Cristo Gesù il figlio di Dio. Dio, infatti in queste organizzazioni non viene predicato l'Evangelo, ma viene predicato un altro Evangelo e c'è l'anatema di Dio, c'è la maledizione di Dio, ecco perché ci sono depressi, ci sono persone disperate, anche persone che si ammazzano in queste organizzazioni perché non viene predicato l'Evangelo della gloria e del beato Dio, eh? lì si suggestionano le folle, quando ci sono le folle? Adesso le folle sono molto meno, eh? sono molto diminuite, lì vengono suggestionate. Le persone manipolate mentalmente, spiritualmente, in tutti i sensi, vengono sfruttate, ingannate, ecco che cosa sono questi luoghi, sono luoghi di inganno, dove il popolo si prostituisce, dove il popolo viene ingannato. Dove gli impostori giuiscono dei loro inganni perpetrati a danno di quelle anime semplici, eh? dove gli impostori si riempono le tasche dei, dei soldi estorti veramente a persone anche povere... Eh, che ci hanno una famiglia da mantenere, ma loro sono senza pietà, senza pietà e continuano sempre a opprimere le anime. Offerta libera, ma quale offerta libera? Lì non esiste libertà, lì non c'è niente di libero, lì c'è una schiavitù. Altro che libertà, sentitevi liberi, ma quali liberi, ipocriti, lì se non dai la decima sei maledetto, se non gli riempi le tasche, se non gli dai tanto sei maledetto, non conti niente, le cose stanno così, via da questi luoghi, via da questi luoghi, è ora di finirla, di rompere i ponti con questi luoghi, basta. Fratelli nel Signore, voi che ancora frequentate questi luoghi di inganno, eh? luoghi veramente dove le, le anime vengono ammaliate, sfruttate, andate via da questi luoghi. Quale casa di Dio? Casa di Dio. Ma questi non sono... Ma quale casa di Dio? Ma quasi casa di Dio. Gente veramente senza scrupoli. Gente senza pietà, senza conoscenza, senza intelligenza, senza timore di Dio ci hanno in mano queste cattedrali e sfruttano il luogo per attirare le anime e ingannarle, spolparle, dissanguarle. Ecco perché vi dico, uscite, separatevi, come dice il Signore, uscite di mezzo a loro, separate ve ne dice il Signore, questo dovete fare, fate come il Signore vi comanda e ne avrete del bene. Poi vi accusano di essere una setta, sono loro le sette, loro sono le sette, loro hanno creato delle sette. Noi siamo liberi nel Signore, ma loro sono delle sette. Basta vedere come sono strutturate queste organizzazioni, eh? basta capire, basta vedere il clima che c'è in queste, in queste, in queste organizzazioni, basta capire cosa viene predicato, basta vedere cosa viene predicato per capire che le sette sono loro. ma noi abbiamo fatto un'intesa con lo Stato non possiamo essere chiamati chiamati setta ma appunto siete una setta perché avete fatto l'intesa con lo Stato se non fosse stati una setta voi eh, non avreste potuto fare l'intesa con lo Stato perché l'intesa con lo Stato le possono fare solo le sette guardate fratelli io ho imparato questo ho imparato tante cose nel tempo e ringrazio Dio per questo che le accuse che lanciano queste organizzazioni sono calunnie, le cose che accusano gli altri di fare sono loro che le fanno, ci accusano di essere una setta, la setta sono loro, è così, fratelli. è così, è così, comunque andiamo avanti con l'aiuto del Signore. Dovunque due o tre sono raronnati nel nome mio, qui vi sono io in mezzo a loro, lo ha detto Gesù, io credo a Gesù, Gesù, fratelli del Signore, è con noi, eh? è con noi, in ogni momento, in ogni giorno, eh? in ogni tempo, Gesù è con noi, questi qua ti vogliono far credere che Gesù è, è con i suoi solamente quando, 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 quando sono nella casa di Dio, eh? È una vergogna, quando si sentono parlare queste persone mi viene il volta stomaco. Quando si sente parlare costoro no, del luogo di culto, viene il volta stomaco. Credetemi, a me viene. A me viene. E io so che il volta stomaco viene a tutti coloro che sono da Dio perché coloro che sono da Dio ascoltano le parole di Dio ma le parole di costoro sono delle menzogne sono degli imbroglioni sono dei calunniatori eh? sono dei calunniatori e usano il falso insegnamento della casa di Dio eh? per estorcervi denaro ricordatevelo questo per rendervi schiavi delle loro voglie ma è finita la festa per questi impostori è finita la festa perché Dio ha visitato il suo popolo eh? e Dio ha visitato il suo popolo e sta aprendo la mente a tanti mm? e aprendogli la mente li fa andare via da questi luoghi di inganno luoghi di seduzione eh? li fa andare via e dove li fa andare? Beh, nelle case come dove li fa andare? nelle case eh? dove andavano i primi dove si radunavano i primi santi leggete il libro degli atti degli apostoli anche eh? le Epistole, e vi renderete conto dove si radunavano i santi antichi eh? dove si radunavano i santi antichi? per le case per le case per le case che buona notizia eh? che buona notizia guardate che è una buona notizia questa eh è veramente una buona notizia per i santi. Naturalmente è una bruttissima notizia per i servi di Mammona, (ride) perché se i santi si cominciano a radunare nelle case come facevano anticamente, si svuotano le case di Dio, ma soprattutto si svuotano le casse di costoro o le tasche le, 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 le casse di costore e le tasche di costore ecco ecco perché vi dicono non abbandonate la comune ad unanza praticamente tu puoi abbandonare il signore ma non devi abbandonare il luogo di culto avete capito perché? perché là porti i soldi eh? perché là fai numero capite? Ma tu puoi abbandonare il Signore, per costoro puoi abbandonare il Signore, la Sua parola, sentieri diritti, puoi abbandonare tutto ciò che veramente la scrittura ti dice che non devi abbandonare. Però non devi abbandonare il luogo di culto perché loro per comune adunanza intendono la casa di Dio, Eh, naturalmente, perché se tu abbandoni la casa di Dio, abbandoni Dio vai in perdizione non sei più nella grazia di Dio capisci? hai apostatato hai apostatato certo perché hai abbandonato la casa di Dio vedete? Eh? no fratelli non abbandonate le sante riunioni le riunioni dei santi non abbandonatele ma abbandonate questi luoghi di inganno lasciate perdere questi impostori che si presentano come conduttori ma conduttori conduttori, ma questi sono seduttori, non conduttori, questi conducono le anime nell'abisso, in perdizione, ma dove? Quali conduttori? Impostori che non sono altro, eh? quindi riflettete, io so che il savio riflette, lo stolto no, ma il savio sì, io so che il savio riflette, appunto perché è savio. Mm? E arriverà alle mie stesse conclusioni perché in effetti, in effetti studiando le scritture e studiando il comportamento di queste organizzazioni settarie eh sì fratelli nel Signore si capisce quanto sia importante per queste sette il falso insegnamento eh, del luogo di culto equiparato alla casa di Dio. Riflettete, meditate, investigate le scritture e vi renderete conto come queste organizzazioni rendono schiave le anime proprio con questo discorso. Le schiavizzano facendogli credere che il luogo di culto è la casa di Dio. Le schiavizzano perché una volta che queste anime entrano là dentro poi naturalmente attorno al locale di culto c'è tutto un sistema dottrinale che praticamente renderà schiave quelle anime che si sentiranno sono schiave del locale di culto o meglio schiave dell'organizzazione praticamente entrano a far parte di una setta senza accorgersene Mm? Magari pensano di essere entrati nella chiesa dell'iddio vivente a far parte della chiesa dell'iddio vivente e non si rendono conti che sono entrati a far parte di una setta, ma ripeto... Il Dio è grande, è più grande dell'uomo, Dio è l'Onnipotente e il Signore protegge i Suoi, poi i Suoi li tira fuori anche da queste queste sette. E noi siamo grati a Dio per tutti quelli che il Signore eh, ha tirato fuori e continuerà a tirare fuori da queste sette che schiavizzano le persone eh, usando il locale di culto, ve lo ripeto, naturalmente essendo la casa di Dio deve essere il più bello possibile. Il più grande possibile, il più. Eh, deve avere il più i comfort maggiori. Insomma, oh, deve essere un tempio, mica una cosa così. Eh, appunto, è la casa di Dio. Eh, eh, la casa di Dio non è che può avere un aspetto modesto, deve avere un aspetto glorioso, meraviglioso e soldi, e soldi, e soldi, e soldi, per rendere grande. Appariscente la casa di Dio. E quindi? Estorsioni, 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 eh? ruberie, 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 ladrocini, ladrocini, ladrocini. Ecco, fratelli nel Signore ecco a che cosa serve il locale di culto a schiavizzare le anime e a prendergli denaro denaro, denaro, denaro ricordatevi queste organizzazioni si fondano sul denaro sull'amore per il denaro eh? perché parlano sempre di soldi soldi, soldi soldi, l'argomento preferito sono i soldi, come mai? come mai? e tutto ruota attorno al locale di culto, ossia che loro, quello che loro chiamano la casa di Dio, che casa di Dio non è come vi ho dimostrato. Quindi riflettete, fratelli nel Signore, e se qualcuno ancora di voi chiama quel luogo casa di Dio, smetta di farlo. Ricordati, fratello, sorella nel Signore, la casa di Dio siamo noi, per la grazia di Dio.